0: Najpiękniejsze chwile naszego życia to z pewnością te, które możemy spędzić w tak osobistej, bezpośredniej relacji z naszym Bogiem. Dzisiaj rano czytałem po raz kolejny historię, która wydarzyła się prawie 3400 lat temu, ale byłem nią tak podekscytowany. I to jest tylko jeden dowód na to, dlaczego to słowo tak ekscytuje moje serce, ponieważ jest to żywe słowo. Ponieważ jest to święte słowo, ponieważ mogę w nim odnaleźć również i moje serce, i moje życie, moje potrzeby i wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że Bóg kieruje te słowa do mojego życia. Ono jest ponadczasowe, ono jest wieczne. W tym czasie Bóg powiedział do Izraela, że poprowadzi ich drogą, jaką jeszcze nie szli wcześniej. Wiecie, gdy czytamy te słowa w kontekście też Nowego Testamentu, możemy sobie uświadomić, jak ważne słowa padły dwa tysiące lat temu, gdy nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus jest drogą, jest światłością dla naszego serca i możemy być ponad ponad wszystko pewni, że On wie, dokąd mamy pójść, On wie, jak mamy tam dojść, On nas poprowadzi, On nas umocni na tej drodze i nie pozwoli, żebyśmy się potknęli, upadli, a gdyby się nawet coś trudnego stało, to Jego wszechmocna ręka ma moc nas podnieść. Amen? Jakże cudownie jest czytać Jego słowo i rozważać je na nowo w naszych, w naszych sercach. Dzisiaj po raz kolejny sięgniemy do tej wyjątkowej historii, która ma miejsce w księdze Jozułego gdy Bóg w tak wyraźny sposób prowadzi swój naród. Oto zakończyliśmy w miejscu, gdzie nogi kapłanów stanęły po środku rzeki, która w tym czasie, jak wiemy, miała wyższy poziom niż w innych okresach. Jakby Bóg specjalnie sprawdzał ich wiarę, czy zdobędą się, aby postawić ten pierwszy krok, a gdy to zrobili kapłani, wody się rozstąpiły, a naród izraelski mógł przez to miejsce przechodzić. I oto dochodzimy do kolejnego rozdziału, działu, który rozpoczyna się w ten sposób. Gdy wtedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego. Weźcie sobie z ludu dwunastu mężów po jednym z każdego plemienia i nakażcie im. Wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, dwanaście kamieni. Przynieście je ze sobą i złóżcie na miejsce, gdzie dziś będziecie nocować. Proste, jasne polecenie. Dlaczego? Dlaczego w ten sposób Bóg daje nakaz Jozuemu, aby ten przekazał to słowo dalej, aby oni mogli je wykonać? Ponieważ są chwile, są wydarzenia w naszym życiu, które są warte upamiętnienia. Są tak ważne, że potrzebujemy do nich niezmiennie i niezmiennie i niezmiennie wciąż powracać. Są takim fundamentem, na którym opieramy nasze życie, które są kluczowe dla dalszej drogi, którą my mamy pójść. Lubię tę historię, którą usłyszałem jako młody człowiek od bardzo doświadczonego misjonarza. Wyobraźcie sobie kogoś, kto dopiero wstępuje na drogę pańską i ktoś, kto 25 lat poświęcił na misję, na służbę i później jeszcze wiele lat służąc zboże Boże, i on opowiadał, że zanim został misjonarzem, zanim został powołany Bóg przyszedł i przemówił do jego serca w ponadnaturalny sposób, że ma jechać dla niego na misję, aby tam narazić się na niebezpieczeństwo i mu powiedział tak, gdyby nie to że Bóg powiedział w tak wyraźny sposób, w tak ponadnaturalny sposób, mówi na misji nie wytrzymałbym ani jednego dnia odnosił się zawsze do tych słów a one pozwalały mu utrzymać i to miejsce, i kierunek, i misję, którą Bóg mu zlecił. I myślę, że tak ważne jest, by Izrael powracał i tak ważne jest, byśmy my powracali do tych fundamentalnych historii, które mają kluczowe znaczenie dla nas. Gdybyś sięgnął też głęboko w swoje życie z pewnością, dostrzegłbyś tam wiele różnych wydarzeń, wiele cudów łaski i mocy Bożej, która w ten sposób objawiła się w twoim życiu, abyś przypominając je sobie, Zrastał w wierze i podejmował kolejne wyzwania. Nie poddawał się, nie ustawał. To tak istotne było również dla Izraela. To nie chodziło tylko o 12 jakichś kamyków, ale chodziło o to, żeby oni zapamiętali tą chwilę na wieki, na pokolenia i mogli wracać, że Bóg prowadzi swój lud w każdym czasie. Ta historia dowodzi również i dzisiaj, że Bóg ma moc prowadzić swój lud przez okoliczności, w których się znaleźliśmy. On przeprowadził swój lud przez morze, przeprowadził przez pustynię, przeprowadził przez rzekę, przeprowadził przez niebezpieczeństwa, nawet mury miast za chwilę będą się rozpadać. Przeprowadził ich przez niewolę, przeprowadził ich Kościół też swój przez doświadczenia, gdy ludzie byli zabijani, gdy byli i torturowani i przeprowadzi również i dzisiaj swój Kościół. Możemy wspomnieć, jak wielkiego mamy Boga. Jego ręka nie osłabła. Ona wciąż jest pełna mocy i chwały. Alleluja. Cieszę się, że możemy to sobie uświadamiać i żyć realnością tego słowa, bo Słowo Boże jest żywe i święte. Ta historia ma takie, takie znaczenie dla mnie, jakby wydarzyła się pięć minut temu i Bóg upewnił moje serce i umocnił mojego ducha, bym się nie poddawał. Wierzę, że możemy wydobyć te kamienie i każde z plemion, które było różne, jak wiecie, Jakub miał różnych synów, mieli różne charaktery, różne osobowości, ale w tym momencie oni stanowili Boży Lud razem. Pomimo tych różności mieli wydobyć kamień, każdy z nich upamiętniający to, że oni tam byli, nie tylko jedno plemię, nie tylko drugie, ale wszystkie dwanaście plemion Izraela tam się znalazło. I mówi Jozue powiedział dalej tak, przywołał więc dwunastu mężów, który wyznaczył pośród synów izraelskich po jednym z każdego plemienia i rzekł do nich, przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana Boga waszego na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich. Każdy z nich miał przejść przed skrzynią przymierza Pana. Już nie będę po raz kolejny powtarzał się, że ta skrzynia symbolizowała po prostu Bożą obecność i Bożą chwałę. I oni musieli przed nią przejść, musieli spotkać się z tą realnością Bożej obecności i nie wierzę w to, żeby przechodząc nie spojrzeli na nią. Wierzycie w to? Przechodzicie i odwracacie się? Nie, wpatrujecie się w nią, nie możecie wręcz w roku oderwać. Pomimo, że odległość była dość duża, to oni wciąż się w nią wpatrywali. I myślę, że właśnie w taki sposób, bardzo realny sposób Bóg chce nas prowadzić, abyśmy ponad wszelką wątpliwość wiedzieli, że Boża obecność jest pośród nas. Nie tylko wtedy i tam, ale dzisiaj tutaj, również na tym miejscu. Bóg chciał przyjść do swojego ludu. Bóg chciał przyjść do kościoła. Bóg mało tego chce zamieszkać w moim sercu. Wiecie, mam wrażenie, jakby Bóg chciał, żeby każda z tych osób symbolizująca całe plemię, wszystkie rody, wszystkie rodziny spotkała się z Bożą obecnością. Jakże to bliskie jest temu, w jaki sposób patrzę na Kościół. Kościół to nie grupa ludzi, która gdzieś ma daleko Boga na horyzoncie i po prostu go traktuje w symboliczny sposób. Ale to grupa ludzi, która uwierzyła całym sercem i codziennie spotyka się z Jego obecnością w swoim życiu. To realność Boga w nas. Amen? Oni musieli wziąć te kamienie na swoje barki. I może każdy z nich, gdy dźwigał kamyk nie widział większego sensu. No po prostu, co za dziwne polecenie. Wziąć kamień, wydobyć z rzeki i gdzieś ponieść. Może siły tracili, gdy za chwilę mieli iść do walki. Ale oni nie zdawali sobie sprawy, że budują pomnik upamiętniający to, w jaki sposób Bóg ich przeprowadził. Powinniśmy dostrzec każdy z nas, że to, co czynimy, to, co Bóg wkłada na nasze barki, to, co w tym momencie może być nie do końca zrozumiałe, a nawet może być jakimś ciężarem i trudnością, uzmysławia nam, że Bóg powołał nas, abyśmy budowali Jego Kościół. Żywy, święty, pełen mocy. Nie jakieś tylko kamienie, ale żywe kamienie, którymi my jesteśmy. Nasze życie, które Bóg nam dał, co za cudowny obraz, który możemy odkrywać również w świetle Nowego Testamentu w tych pismach, zanurzać się w nich i mieć w nich udział. I później mówi tak, aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie. Dobre pytanie. Wiecie, co odkrywam w tym wierszu? Obietnice? Wiecie jaką obietnicę? Że naród izraelski ma przyszłość. Ponieważ Bóg mówi, dzieci wasze będą się pytać. On jakby zapewnia ich, że będą kolejne pokolenia, kolejne pokolenia, kolejne pokolenia, które będą się pytać. To nie znaczy, że każde pokolenie musi już przechodzić przez Jordan, musiało przechodzić przez Boże, ale musi żyć realnością tych wydarzeń. Musi mieć to słowo w sercu. I myślę, że to, co uczynił Jezus dla nas, to, czego dokonał dla Kościoła, jest wystarczające, abyśmy żyli Jego chwałą i mocą. Zostało nam to objawione w ponadnaturalny sposób. I ja i ty możemy tym słowem żyć. Ono może być pełne światła i nadziei dla każdego, kto dzisiaj jest na tym miejscu. Halleluja! Co za wspaniała nowina! Budujemy Jego Kościół. I wiecie, On chciał, żeby one też były przyprowadzane do tego miejsca, żeby pytały rodziców, a rodzice odpowiadali swoim dzieciom na te ważne pytania, co oznaczało, że Bóg chce w każdym pokoleniu mieć swój lud, który będzie żył jego realnością. Nie będzie mitem, historią, ale będzie żywym, świętym Bogiem zawsze pośród Izraela. Ponoć niektórzy ludzie, a jakby wyliczyli to, czy stwierdzili, że najtrudniej jest dzieciom drugiego, trzeciego pokolenia w kościele, ponieważ one chodziły na szkółkę, rozrabiały na szkółce, a później mają przyjść do kościoła i wszystko staje się takie no, nudne dla nich, trochę pospolite, bez większego znaczenia. Myślę, że to trudne zagadnienie. To bolesne zagadnienie i dlatego tak mocno modlimy się o to, aby nasze dzieci w taki sam sposób jak my poznały Boga. Poznały Jego realność. Nie tylko kulturę przebywania w Kościele, zwyczaje, które są, ale żywego, świętego Boga, by mogli doświadczyć w swoich sercach. O to się modlimy. Chyba nie ma większego pragnienia w sercu Matki i Ojca, niż to, żeby jego dziecko mogło doświadczyć tego, czego ono doświadczyło. Spotkania z żywym Bogiem. I o to się modlimy, o to zabiegamy. A gdy będą pytać, będziesz odpowiadać. Odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana. Proszę, zwróćcie uwagę. O, mieliśmy takich Herosów pośród nas, takich wielkich bohaterów, ludzi wielkiego czynu. Oni nas tutaj doprowadzili. Nie wiem, humanizm nas tutaj doprowadził, nasza dobra wola. Nie, Boża obecność tego dokonała. I myślę, że wciąż myśląc o Bogu. Musimy stawiać Go we właściwym miejscu, że to On prowadzi nas, że to On prowadzi swój Kościół, że On jest tym samym Bogiem, który był 2000 tysiące lat temu, trzy i pół tysiąca lat temu i w każdej historii Izraela i w każdym wydarzeniu Kościoła i jest i dzisiaj tym samym Bogiem. Jeżeli morze się rozstąpiło, rzeka się rozstąpiły i góry gdyby musiały ustąpić, to i dzisiaj Jezus poprowadzi swój kościół, bo on jest drogą i prawdą i żywotem. I chwała mu za to, że dzisiaj możemy w tak niezwykły sposób tego doświadczać. I biada nam byłaby, gdybyśmy zapomnieli o skrzyni przymierza o tym, że Jezus zapewnił nas, że będzie razem z nami. I później uczynili synowie Izraelscy tak, jak nakazał Jozue. I dobrze, że tak, że tak us uczynili. I one są, nawet tamte kamienie, jak słowo stwierdzę, do dnia dzisiejszego gdzieś te kamienie są, które o tym świadczą. Gdybym jeszcze raz miał być w Izraelu, to szczerze powiedziawszy chciałbym taki pomnik zobaczyć, ale gdybyście tam byli, to wciąż prowadzą was ludzie w miejsca, gdzie bo, o tu się wydarzyło to, tu się wydarzyło to. Najczęściej są tam jakieś budowle, są tam jakieś świątynie, są tam jakieś miejsca upamiętniające, ale nie one o tym świadczą, tylko to, co się tam wydarzyło. Bożej obecności, w Jego mocy. Być może nawet wy pamiętacie miejsce, gdzie oddaliście życie Jezusowi. Może to było gdzieś przy twoim łóżku, na kolanach, może na obozie chrześcijańskim. Wiecie, ja wiem, gdzie oddałem moje życie Jezusowi i gdy zawsze przejeżdżam przez to miasto, przez koszali, chciałbym odnaleźć. Niestety ta kapliczka została zburzona, już tam ponoć jest rondo, ale chciałbym tam pomnik postawić. Tu nawrócił się Jarek, Aleluja! Chciałbym stanąć i może obwieścić wszystkim wokoło. Tutaj narodziłem się na nowo. Tutaj Jezus mnie spotkał. Ale ktoś z was może tutaj. Może ktoś z was tutaj na tym miejscu oddał swoje życie Jezusowi. Nie przynoście żadnych kamieni, ale cieszcie się z tego, dobrze? Niech was Bóg błogosławi wiemy, że to była dość liczna armia, która wyruszyła i w tym dniu wywyższył Pan Jozłego, mówi nam wiersz czternasty, na oczach całego Izraela. I bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. Dlaczego czytam to słowo? Dlatego, że wcześniej czytaliśmy, gdy Bóg powiedział do Jozłego: ja od dzisiaj zacznę Cię wywyższać. I w tym momencie, chwilę później, gdy postawili kroki wiary, gdy okazał Bogu posłuszeństwo, gdy wypełniło się też to słowo, które Bóg skierował tak głęboko do Jego serca, żeby nie odstępował od Jego przykazań, od Jego zaleceń i słowa, ani na moment, ani na chwilę, ani na prawo, ani na lewo, ale był wierny. A Bóg okaże również i swoją wierność i gwarantuje Ci, że to, co Bóg obiecał Ci, On też wypełni. Nie wiem, ile czasu upłynie, dzień, tydzień, miesiąc, rok, a może gdyby dekada albo dwie, pięć upłynęło, nie ma znaczenia. Bóg wypełni swą obietnicę w moim i w Twoim sercu. On obiecał nam, że nas nie zostawi i nie opuści. Amen? On obiecał nam, że przyjdzie powtórnie, abyśmy mogli być razem z Nim. I Jezus wypełni swoje słowo. Aby moje i Twoje serce było przygotowane. I później rozkazał, aby wyszli z Jordanu ci kapłanie, którzy tam byli i wiemy, że lud gdy wyszedł i gdy złożono też te kamienie, to miejscowość, ten obóz, w którym oni się znajdowali nazywał się Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. A owe dwanaście kamieni, które zebrali z Jordanu, pozostawił Jozue w Gilgal. I o tym mówi nam wiersz dwudziesty. I rzekł do synów izraelskich, gdy przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co one oznaczą te kamienie, pouczcie waszych synów, mówiąc suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan. Za każdym razem, jakby jeszcze raz i jeszcze raz Bóg upomina, napomina nas, abyśmy przekazywali tą dobrą wiadomość, z pokolenia w pokolenie. I później chciałbym jeszcze skupić uwagę na końcowym wierszu, ponieważ on we, według mnie ma ogromne znaczenie i przejdziemy, mam nadzieję, mamy sporo czasu do piątego rozdziału, ale dzisiaj galopuje. Po prostu dwa rozdziały łykniemy, prawie że cuty. Gdyż Pan Bóg wasz wysuszył wodę Jordanu, mówi przedostatni wiersz, przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed wami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana Boga waszego po wszystkie dni. O, co za cudowne słowo! Co za cudowna ilustracja! Abyście wiedzieli, że ręka Pana Boga jest mocna. Ona jest tak mocna, że gdy nas uchwyci, to nikt nas z niej nie wyrwie. Ona jest tak mocna, by prowadzić nas przez zawieruchy życia, przez trudności i przez złe okoliczności. I nie zachwiejemy się, bo Jego ręka wciąż jest nad naszym życiem, nade mną i nad Tobą. Ta obietnica dotyczy każdego Bożego Dziecka tak, jak dotyczy, dotyczyła całego narodu izraelskiego. Gdy Pan wyciągał swoją rękę, ślepota musiała ustąpić. Głusi zaczynali słyszeć, chromi zaczynali chodzić, bo ręka Pana, gdy dotknęła trędowatego, to trąd musiał ustąpić, więc co... Z dzieje się, gdy On dotyka mojego serca, gdy dotyka Twojego serca, jest rzeczą wręcz niemożliwą, byśmy nie zareagowali na to słowo, by nasze serce nie zabiło mocni, by nasz Duch nie zaczął krzyczeć chwała Ci Boże, byśmy po prostu biernie przeszli, nie, gdy Jego ręka dotyka moje i Twoje życie, gdy dotyka Kościoła, to wiemy jak wielka moc temu towarzyszy, jak wielka jest Boża chwała, bo to Boża ręka. I chcę wam powiedzieć ponad wszelką wątpliwość. Jestem o tym przekonany na podstawie Bożego Słowa i tego, co widzę, że i dzisiaj, i teraz Jego ręka jest nad Jego Kościołem. Jest nade mną i nad tobą. Bóg się nigdy nie męczy, nigdy nie ustaje. Jego ręka nie jest zbyt krótka, by nie sięgnąć tam, gdzie dzisiaj jest potrzeba. Nawet gdyby dzisiaj ktoś, będąc razem z nami, był na drugim końcu świata, gdzieś po drugiej stronie naszego globu, Boża ręka i tam sięgnie Twoje serce. Słyszałem kiedyś świadectwa pewnego brata, który zwiastował Ewangelię, a Ewangelia była przekazywana do więzień, do różnych zamkniętych, obwarowanych miejsc, ale gdy ludzie słuchali, może nawet nakazali im, żeby słuchali, może nie mieli nic innego do roboty, po prostu słuchali Ewangelii dla zabicia czasu, ale gdy Słowo Boże ich dotykało, ci ludzie się nawracali. Oddawali swoje życie Jezusowi. Wiecie dlaczego? Bo ręka Pana jest tak potężna. Tylko ona może przemienić życie człowieka. Ta ręka dzisiaj, gdy dotyka Twojego serca, to nie ma takiej troski, takiego problemu, takiej sytuacji, której on nie byłby w stanie rozwiązać. Nie ma takiej okoliczności, przez którą on by Cię nie przeprowadził. Tak, to jest ta sama potężna dłoń, która prowadziła Izraela. I ona dzisiaj dotyka mojego i Twojego serca i chwała Mu za to. I oto widzimy kolejne wydarzenie, kolejna rzecz, która ma miejsce i o tym czytamy w piątym rozdziale. A gdy usłyszeli wszyscy królowie amorejscy mieszkający po tamtej stronie Jordanu na wschodzie i wszyscy królowie kananejscy nad morzem, że Pan wysuszył wodę Jordanu przed synami izraelskimi, aż się przeprawili, zwątpiło ich serce i nie mieli już odwagi wobec synów izraelskich. Oto wieść o tym, czego Bóg dokonywał, szła dalej. Nawet nie wiemy jak, nie było internetu, nie było komórkowych telefonów, ale widać, że gdzieś z ust do usta wieś docierała. I to, co niemożliwe, stało się faktem. Naród izraelski, który był narodem niewolniczym przez 400 lat, teraz jest wolnym narodem, ba, przygotowany do tego, żeby posiąść tę ziemię. I nawet nie określało ich to, że są narodem ten skrawek ziemi, ale to, że Bóg jest razem z nimi. Oni nie drżeli przed Izraelem, przed tym ludem ale drżeli przed Bogiem który razem z, nich, z nimi kroczy i chyba to również nas czegoś uczy w naszych duchowych zmaganiach nie my stanowimy zagrożenie dla sił ciemności ale ten, który jest światłością w naszym życiu ten, który jest Panem naszego życia ten, który jest większy On tak On jest zagrożeniem Powiem, nie my musimy się tutaj ulęknąć i oby tak się nie stało ale ktoś, kto ma do tego powód... I rzeczywiście, gdy Ewangelia jest zwiastowana, to różne są reakcje. ludzi. jedni chwalą Boga, ale inni się wycofują, inni drżą, inni się boją, nawet nie lubią, kiedy mówi się o Jezusie, od razu jakieś alergii dostają, od razu emocje się wzbudzają, od razu niepokój następuje. Wiecie dlaczego? Bo mają świadomość tego, że pewnego dnia będą musieli się z Nim spotkać, ale nie chcą, by ich serca się uniżyło, nie chcą oddać swojego życia Jezusowi i dlatego obawiają, ale człowiek Boży, który narodzi się na nowo, nie musi się obawiać, nie musi się lękać, bo ma żywot wieczny, bo należy do wszechmogącego Boga. Co za przywilej, który nam spotyka i chwała za to naszemu Bogu, że Jego ręka jest tak mocna. I w owym czasie rzekł Pan do Jozłego: zrób sobie krzemienne noże i później obrzeż synów izraelskich po raz wtóry. I cały Izrael płci męskiej zapłakał. Oczywiście, wiecie, na czym polega obrzezanie. Wiecie, że dokonano tego, jak słowo mówi, kamiennymi nożami po prostu wykrzesanymi gdzieś bo może łupanymi z krzemienia, on się tak rozłupał i później ostrzono jego ostrze. Ale jaki ostry by nie był ten kamień, to wciąż będzie kamień. I gdyby miał dotknąć i dokonać pewnej operacji na bolesnych częściach ciała, to nie jest to łatwa rzecz, prawda? Ale dlaczego jest tak potrzebna? Ponieważ to obrzezanie było znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Nie ta ziemia, ale to, że oni zawarli z nim przymierzem. Uznali, że to on będzie ich Bogiem. A on w ten sposób chciał, aby było to świadectwem dla innych. Oto wyszedł lud z Izraela, który był w przymierzu z Bogiem. Tak to nazwijmy ładnie. Ale przez 40 lat tamci wojownicy umarli, a to pokolenie, które weszło, nie miało tego zaszczytu zawrzeć to wyjątkowe przymierze. I dlatego to było dla nich pewnie tak ważne i być może tak trudne, Myślę, że tak ważną rzeczą w naszym życiu jest to, o czym mówi również i ten fragment, powiem tą symbolikę, którą wyraża, że każdy człowiek potrzebuje zawrzeć przymierze z Panem. I jedną z nowotestamentowych form zawierania przymierza, tą główną rzeczą jest to, że przyjmujemy chrzest, że dajemy się zanurzyć w wodzie, że w ten sposób wyrażamy naszą wiarę, nasze oddanie życia Jezusowi nasze podporządkowanie Jemu, bo mówimy tak, umieramy dla tego świata, by powstać i żyć dla Chrystusa. Czasami jest to trudne, może być nawet bolesne, może być pełne wyzwań, ale Bóg pragnie, abyśmy okazali Mu w tym proste, zwyczajne posłuszeństwo, a gdy się dokonuje, jest to znowu jeden z tych elementów, do których możemy się odnosić. Powiedzieć tak, zawarłem Panie z Tobą przymierze. Ja nie wiem, co Wy czujecie w sercach, nie wiem, co myślicie, i dobrze, że nie wiem wszystkiego, bo pewnie nie miałbym odwagi przed wami stanąć, ale wiem, kiedy wchodzisz do baptysterium, wiem, kiedy wchodzisz do wody i jesteś zanurzony, widzę, co się dzieje. Widzę to świadectwo, które wtedy się rodzi i mogę się do niego odnieść, mogę nawet zdjęcie zrobić i później położyć na swojej półce, powiedzieć, tak, mój brat zawarł przymierze z Panem, ja byłem tego świadkiem. A więc to nie jest tylko kwestia introwertyczności, gdzieś głębokiego przeżywania, ale również takiego wiernego naśladowania. Pan Jezus powiedział, że kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Powiedział swoim uczniom, by szli na cały świat i zwiastowali Ewangelię. A ludzie, gdy uwierzą, gdy staną się Jego uczniami, mają być ochrzczeni. To jest tak ważne. Ale mamy też inny rodzaj przymierza, czy inny rodzaj chrztu, o którym mówiliśmy tydzień temu. To jest chrzest w Duchu Świętym. To jest również Boże działanie, które ma swój wyraz na zewnątrz. Bo, bo gdy widzę człowieka, który zawiera przymierze z Bogiem przez chrzest, to wiecie, co chcę widzieć? Chcę widzieć człowieka, który zaczyna wzrastać w Chrystusie. To znaczy, że jego życie każdego dnia zaczyna się zmieniać. Zaczyna być podporządkowany Bogu. Zaczyna czerpać wzór z Jezusa Chrystusa i chce czynić Go codziennością w swoim życiu, wyznając Go w ten sposób też Panem w każdym aspekcie swojego życia. Co to by było za chrześcijaństwo, które skończyłoby się na ceremonii, ale nie poszło dalej w przemianę życia i tylko Duch Święty potrafi to uczynić od wewnątrz. Cię nie z zewnątrz, ale od wewnątrz, od środka, od Twojego serca musi się zacząć proces zmian. I to musi być tak gwałtowny proces, że tylko Jego potężna dłoń, Jego obecność może kształtować nasze życie na taki obraz, jakim powinien On być. Będzie wymalowywać w naszych sercach ten cudowny obraz tego, czego dokonał Jezus. To, jaki dał nam przykład. A my będziemy mieli odwagę i nawet pasję w tym i radość, by to wdrażać w naszym życiu. Tak, przekleństwa mają zniknąć. Tak, nałogi mają odejść precz. Tak, niemoralne życie musi odejść. Wszystko powinno się zmieniać, bo stajemy się Bożymi dziećmi. To jest tak ważne dla nas, byśmy rozumieli, że to nie jest tylko symbolika, że to nie jest jakiś gest, ale w tym musi się zawierać autorytet i moc Boga, która zmienia życie ludzi. A więc zrobili te kamienne noże i obrzezali i zebrali. I, i zrobił sobie Jozuę noże z krzemienia i obrzezał synów izraelskich na, na wzgórzu Aralot. Proszę zwróćcie uwagę też na coś, na co zwróciłem uwagę jakiś czas temu, że moment, w którym naród, Izrael, wojownicy, a więc ta ważna część Izraela, która ma zdobywać ziemię, jest teraz okaleczona. Oni są około trzech kilometrów od Jerycha, pewnie w linii prostej, a więc wydaje się, że z murów oni ich widzą. I oni jakby osłabiają swoje ciało i w tym momencie są Łatwym łupem. Gdybyśmy sięgnęli do pewnej historii Starego Testamentu, do pewnych wydarzeń, gdy pewni ludzie również to zrobili, jak stali się łatwym łupem dla ludzi, którzy tam weszli później i pozbawili ich życia. Poczytajcie Biblię, to odnajdziecie tę historię i zobaczycie, w jakim niebezpieczeństwie się znaleźli. A mimo to zrobili ten krok. Dlaczego? Bo bardziej ufali Bogu niż sobie. Powiedzieli, Bóg tak chce, to i ja tak chcę. To jest jego wolą, to jest również i moją wolą. Nawet jeżeli to jest trudne, nawet jeżeli jest bolesne dla mnie, to ja chcę w ten sposób okazać mu posłuszeństwo, przynieść, przynieść mu chwałę. A więc zostali obrzezani. A oto powód, dla którego i o tym powodzie wiemy, że lud, który wyszedł, powiem umarł na pustyni, a ten, który wchodził nie był wcześniej ob, o, obrzezany I, i dlatego Bóg chciał, żeby Jozue ich obrzezał. I później oto czytamy w wierszu, którym jest wiersz dziewiąty, piąty rozdział, dziewiąty wiersz, ważny wiersz. I rzekł Pan do Jozułego, dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Miejscowość ta nazywa się Gilgal aż do dnia dzisiejszego. Dzisiaj zdjąłem z was hańbę. Zobaczcie, ten symboliczny, wydaje się, akt. Oczywiście dla nich to był bardzo bolesny, ale, ale stał się również dniem, w którym Bóg zapewnia ich, że zdjął z nich hańbę Egiptu. Coś, co ciążyło im. To, to przecież oni nawet, jak czytamy, oni narodzili się gdzieś na pustyni po drodze. Jakby przekazane zostało to z pokolenia w pokolenie. Oni w tym szli, bo nie zawarli przymierza z Panem i w tym momencie, gdy to uczynili, hańba została zdjęta. Dlatego tak ważne są te proste akty naszego posłuszeństwa i oddania, aby coś od nas zostało oddzielone, by nie ciążyło w naszych myślach, w naszych sumieniach, w naszym życiu. I tylko ponadnaturalna moc Boża, Jego ręka jest w stanie tego dokonać dzisiaj. Wiecie, co wam powiem? Dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, tak, otwieram moje serce, zapraszam Jezusa, proszę Panie, przebać mi moje grzechy, gwarantuję Ci, że dzisiaj masz żywot wieczny. Nie jutro, ale dzisiaj masz żywot wieczny. Gdyby ktoś dzisiaj padł na kolana, powiedział, Panie, Duchu Święty, przyjdź, wypełnij mnie, tak bardzo Cię pragnę, to dzisiaj ogień z nieba wypełni Twoje serce. Nie jutro, ale dzisiaj. W tym momencie, dzisiaj, jeżeli przebaczysz, to będzie przebaczone. Poprosisz o przebaczenie, będzie tobie przebaczone. Dzisiaj możesz zadecydować o tym, by rozstać się z przeszłością i by Bóg otworzył przed tobą ziemię obietnic. Co za cudowna chwila. Może ktoś z nas ma jakąś decyzję do podjęcia. Jakieś wydarzenie, które powinno mieć miejsce. Dzisiaj jest dobry dzień. Nie wiem, nie czekajcie do niedzieli. Bo nawet nie wiemy, czy ona nadejdzie. Daj Panie Boże, by nadeszła. I może jeszcze kolejna, ale tej gwarancji nie ma. Przynajmniej każdy z nas nie ma tej gwarancji. Ale dzisiaj tak, jest dzień zbawienia, jest dzień łaski, jest dzień mocy Bożej. Dla każdego z nas, kto tutaj jest. Nawet dla waszego pastora. Aleluja, Bóg jest łaskawy. Co za cudowna chwila. Co za niezwykłe wydarzenie. I kolejna rzecz. A gdy Stanowi Izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, zwróćcie uwagę, czytając dalej historię, jak wiele razy naród izraelski, przywódcy będą wracać do tego miejsca, mówią wracajmy do Gilgal, wracajmy do Gilgal, wracajmy do Gilgal. Dlaczego? Bo tam jest pomnik bo tam zawarli przymierze, bo to jest wyjątkowe miejsce, do którego powinniśmy powracać, tak jak my w naszych myślach, w naszych sercach wracamy na Golgotę, wracamy do pustego grobu, wracamy do górnej izby, bo to są miejsca, gdzie bierze się nas nowy początek. W Jezusie Chrystusie. Amen? Czy już picie? Dzisiaj jest dzień nowego początku by Bóg poprowadził nas dalej. Jutro nie wiemy, z czym się zmierzymy, ale jeżeli dzisiaj Twoje serce uwierzy, Jego mocna dłoń poprowadzi Cię dalej... I oto na po święcie dnia dzisiejszego, a gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgar, obchodzili Paschę czternastego dnia, miesiąca wieczorem na placach Jerycha i na po święcie Paschy jedli z plodów ziemi, prześników i prażone ziarno. I w tym właśnie dniu, gdy jedli z plodów ziemi rano, ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. Dwa wy... Wydarzenie, które mają miejsce, obchodzą Paschę. Święto, bardzo ważne święto, które upamiętnia ich wyjście z, z Egiptu. Stało się tak dlatego, ponieważ Bóg nakazał im, aby wzięli baranka, zabili go, a jego krwią mieli pomazać co? Odrzwia i oni to uczynili. To było proste posłuszeństwo, a później oczywiście ta ofiara została w właściwy sposób spożytkowana, ale gdy anioł śmierci przechodził przez Egipt, wszędzie gdzie zobaczył znak krwi nie wszedł. Nie miał prawa tam wejść. Nie mógł tam wejść, dlatego że chroniła krew. Krew baranka. A więc innymi słowy oni świętowali to, że krew baranka ocaliła ich używając naszych słów. Czyż nie jest to w odniesieniu do tego, czego dokonał Jezus dla mnie i dla Ciebie? Jego krew chroni nas przed śmiercią. Jego krew chroni nas przed potępieniem. Jego krew chroni nas przed złem. Jego krew chroni nas przed przekleństwem, bo On jest barankiem, który ofiarował samego siebie za nas. Bez winy był, bez kazy, bez mazy, bez grzechu. Kiedyś Billy Graham powiedział, powiem, to tylko Jezus był bez grzechu. Gdybyście spytali mój zespół, czy Billy Graham jest bez grzechu, wszyscy by powiedzieli, nie, grzeszny, bo widzieli mnie pewnie w różnych sytuacjach. Gdybyście moją żonę spytali, powiedziałaby, no niedoskonały człowiek, ale Jezus był bez grzechu. To był doskonały baranek, który został złożony. Wiecie, co za święto jest w życiu człowieka, kiedy jego krew obmywa nas z grzechów, kiedy stajemy się wolnymi ludźmi, kiedy przekleństwo znika, pojawia się Boża chwała w naszych sercach? Ja wierzę, że nie tylko raz w tygodniu, gdy mamy stół pański, wspominamy to wydarzenie, ale Paschę, my ludzie wierzący, my ludzie wiary mamy każdego dnia w naszych sercach. Każdego dnia, w każdej chwili świętujesz zmartwychwstanie, żywot który dał ci Jezus. Alleluja. Powiecie alleluja? alleluja? O, cieszę się. Kilku śpi, ale zaraz obudzimy jeszcze kolejnym wierszem. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? Dobre pytanie, do kogo należysz? Jesteś z nami czy przeciwko nam? Zobaczył człowieka z mieczem i mówi: oby był po naszej stronie. Miał do tego pewnie powody, a może nawet obawy, żeby tak pytać. Ale o to, co usłyszał. A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem Wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł na twarzą... Upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: Co rozkaże pan słudze swemu? A wódz wojska pana rzekł do Jozuego: Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozue tak uczynił. Wiecie, na pytanie Jozuego, gdy pada odpowiedź nie, to na które pytanie? Jesteś z nami czy z naszymi wrogami? Mówi nie. Która część pytania, czy które pytanie uzyskuje odpowiedź? Nie zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ale jakby chciał w ten sposób i to wód wojska Pana został posłany, powiedział nie... To ja was poprowadzę. To nie, ja przyszedłem dla was, ale wy teraz pójdziecie za mną. To ja będę za was walczyć. To ja dam wam zwycięstwo. To ja i całe niebo będzie wam sprzyjać, gdy wy będziecie walczyć. I myślę, że tak właśnie wygląda nasza relacja z Bogiem. To nie On dla nas, ale my dla Niego. Bo to On zwycięża, to On nas prowadzi, to On kieruje nas naszym życiem. Amen? To jest niezwykle ważne dla nas, abyśmy mieli tego pełną świadomość w naszych sercach. I dlatego, Jezu, mówię, co rozkaże? Mój Pan padł na twarz. Oh, był wręcz porażony tą sytuacją. Spotkał wodza, wojska Pana. Oh, to niezwykłe wydarzenie w historii Izraela i tego człowieka spotyka wodza, wojska Pana. Próbuję sobie to wyobrazić, i ta chwila dla Niego jest święta, jest wyjątkowa. Co rozkażesz? A On mówi proste słowa, zdejm, obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest? Hmm. Czy miejsce, na którym stoimy dzisiaj, jest święte? Święte miejsce jest wszędzie tam, gdzie jest Boża obecność. Czy ściągnięcie obuwia miało coś symbolizować? Miało być wyrazem nie tylko posłuszeństwa, ale aktem poddania że tak jak czasami mówimy, no boso przyszedłem, to tak jakby biedny przyszedłem, pozbawiony moich możliwości, abyś Ty dalej mnie poprowadził. Albo żeby to, co jest święte, nie było niczym oddzielone od nas, albo my nie bylibyśmy niczym, nawet cienką podeszwą buta, oddzieleni od Bożej obecności. Wiecie, zadaję sobie ja proste pytanie, czy miejsce, na którym stoję, jest święte, i czy stoję w obuwiu, czy bez. I wiecie, o czym mówię. Mówię o tym, co jest w moim sercu, co jest w mojej postawie. Nawet sobie tak pomyślałem, a gdybym dzisiejszego wieczoru zachęcił tych, którzy przyjdą, wyjdźcie tutaj boso. Ciekawe by to było, prawda, doświadczenie. Zostawcie obuwie. Innymi słowy chciałbym powiedzieć, zostawcie całe stare swoje życie, wyjdźcie i pozwólcie, aby mocna ręka Boga cię poprowadziła dalej. On będzie razem z tobą. On jest twoją przyszłością, bo jesteś twoją teraźniejszością. Tu i dzisiaj jest wyjątkowy czas, kiedy możemy być w realnej obecności Boga. Doświadczać Jego obecności. To nie jest tylko przerywnik tygodnia, środowe nabożeństwo. O, jakąś tą godzinę przemęczymy. O, i pójdziemy sobie i obejrzymy wieczorne wiadomości. i Będziemy żyć dalej starym życiem. Nie, ten czas powinien być święty, powinien być wyjątkowy. Dlaczego? Bo spotykamy się z żywym Słowem, które ma moc kształtować nasze życie, a Boża ręka nas poprowadzić dalej. Amen. Co za cudowny przywilej Kościoła. Dlatego powstańmy dzisiaj. Otwórzmy dzisiaj nasze serca na Jego Słowo. Przyjmijmy je wiarą i pozwólmy się dalej poprowadzić. Czy chcesz, żeby Bóg Cię dalej prowadził swoją mocną ręką? Nie Twój miecz będzie dokonywał zwycięstwa, ale Jego miecz. W Biblii miecz symbolizuje Boże Słowo, które jest ostre. Wierzę, że to był obosieczny miecz, pełen mocy miecz, który dotykał serc ludzi i dotyka do dnia dzisiejszego i dotyka moje i Twoje serce. Pozwól Bogu się poprowadzić dalej tak, jak On chce nie hańba Egiptu zostanie zdjęta, nie grzechy będą przebaczone, niech przyjdzie wolność, niech ustępuje klątwa i przychodzi Boże błogosławieństwo, Boże namaszczenie. Wykonuj kolejne kroki wiary w posłuszeństwie, w przymierzu z Panem, w oddaniu dla Niego. Pozwalaj, aby Duch Święty zmieniał Twoje życie. Pozwól, żeby ono było jak plastelina, a On będzie je kształtował tak, jak chce. I to będzie cudowne. O, lepsze niż to, co moje albo Twoje ręce byłyby w stanie ulepić. On będzie Panem Twojego życia.